0: Kapitel 31 Caroline satt och tittade på Brooke. Det var något med honom som hon inte kunde sätta fingret på. Något som blivit mer självklart när hon tänkte på allt som hänt fram till nu. Detta något kände hon sig tvungen att få svar på. Varför sitter inte du där, Brooke? Frågade Caroline och nickade mot Mickey. Brooke stod avslappnat mot väggen. Han vägde på ena benet och gick tog vad som hände inom honom. Han kände en barnslig exaltering följa upp honom som en ballong. Den kom ifrån att han förstod att Caroline förstått. Det fick honom att le. Ett leende som började som ett litet smile men som snart målade hela hans ansikte. Det var ett leende som han inte ens försökte hålla tillbaka. Han ville bekräfta Carolins ektagelse. En som han visste skulle komma förr eller senare. Detta avslöjande kommer även med en lättnad. Att han skulle kunna sluta spela teater för henne. Denna lättnad som blev bortskuld av en sorg. En sorg som kom ifrån att han visste att han nu var tvungen att släppa henne. Brooke hade lärt henne allt han kunde och nu skulle hon behöva lära sig mer av världen genom nya situationer, utmaningar och nytt motstånd. Att han var tvungen att släppa henne, skadig inom honom, då han sett henne som en familjemedlem. Att spela huvudkaraktären har aldrig intresserat mig. Jag är fascinerad av berättelser. Hur allt blir ihopsatt och iscensatt. Hur karaktärerna, händelserna, utvecklingen och berättelsen formade sig. Svarade han enkelt. Vad han sa fick Karolina tänka tillbaka på alla situationer. Brook som alltid varit där. Karolin som alltid kände sig analyserad av honom. Som att han försökte komma på något eller avslöja något om henne. Vad han gjort var testat henne på så många olika sätt som han kunde. Karolin skrattade rakt ut. Det var ett skratt av lättnad, chock och exaltering. Hon skrattade för att hon hade rätt och för att hon kände sig som en forskare. Vi antar att vad vi ser är verkligt. Ett antagande som oftast är rätt. Ibland har vi låtit oss säga fel. Dessa fel som vår hjärna lägger bort eller som vi inte fått reda på att det är fel. Dessa fel kan man skapa det. Likt en magiker skapar religionen med sina kort. Det är väldigt få som förstår. Om ens kan tänka sig att någon böjer deras verklighet framför deras ögon. Att i vissa stunder alltid är sensatt som en teater. En teater där en person skrivit manuset. Skapat scenen, karaktärerna och vad folk ser, eller rättare sagt tro sig se, sa Brooke och tittade på Caroline. Jag har sett det, det och tänkt, att jag haft fel, sa Caroline och tittade på Brooke. Hans attityd var något som fascinerade Caroline. Att han inte ville vara huvudkaraktären och gav bort rollen. Brooke satte sig bredvid Caroline Mickey tände en cigarett och lade fötterna på skrivbordet och tog allt. Frank stod tyst som vanligt på vänster sida av dörren. Har du hört talas om historien om David och Goliat, Caroline? Frågade Brooke. Nej. Hon såg hur Brooke reste sig, gick till bokhyllan, tog fram en bok och slog upp en sida. Filistinerna stod på ena sidan av... Efes i dalen och israeliterna stod på den andra. Det gjorde sig redo att strida mot varandra. Under den här tidsseran kunde de två bästa soldaterna från varliga armé mötas i en duell för att minska blodspillet. En kriger vid namn Goliat blev ledd till slagfältet av en bekant som även bar hans stora sköld. Goliat tillhörde den filistinska armén. Han var stor som ett hus, nästan tre meter lång och muskulös. Han bar en koppa igen på huvudet, en tung rustning och fjällpansar, benskydd gjord av koppar, ett spjut och även ett svärd. Jätten var en tung närstridskrig, även kallad infanteri, som alla verkade vara rädda för. Han var inte bara stor och fruktad utan även hånade israeliterna och deras tro. Ingen av israeliterna vågade strida mot dem, inte ens kungen utan alla vägrade. Ända David av en slump kom eftersom han skulle ge mat till sina bröd som var soldater i armén. David såg jätten, hörde han hånade israeliterna, deras tro och sa då till kungen. Jag kan strida mot honom. Du kan inte slåss mot honom. Du är bara en ung utan erfarenhet. Han är en stor jätten kommer besegra dig. Svarade kungen och titta på David som varken hade heltäckande röstning, svärd, sköld eller spjut utan enbart en vandringsstav och en stenslunga. Jag har försvarat mina får från lejon, björnar och vargar, sa David, och lyckades till slut övertala kungen. Okej, men du måste bära dessa, sa kungen och gav honom en röstning och ett svärd. Nej, jag kan inte bära det här. Jag har aldrig burit sån här röstning eller svärd förut, sa David och plockade upp fem stenar från marken och lade ner i sin lärdeväska. Han gick sedan ut på slagfältet för att möta Goliat, när jätten såg första glimten av Davids skrek han, medar att är en hund, eftersom du kommer mot mig med pinnar. Samtidigt som han förbannade David, israeliterna och deras tro. Kort efter skrek han, kom till mig så ska jag ge ditt kött åt himlens fåglar och markens djur. David skrek tillbaka, du kommer mot mig med svärd, spjut och en lans. Jag kommer med dig, herrens Sebatos, namn, Israels gud. Och som du har honat, Herren ska denna dag överlämna dig i min hand. Och jag ska slå ner dig och ta ditt huvud. Jag ska denna dag ge din kropp till himlens fåglar. Och åt jordens vilda djur. Hela världen ska förstå att Israel har en gud. Hela denna skara ska förstå. Att det inte bara genom svärd och spjut som Herren räddar. Striden är Herrens. Och han ska lägga er i vår hand. När Goliat närmade sig David. Tog David fram en sten i väskan och la den i sin lärdeslunga. David gick ett steg mot jätten och slung iväg stenen som träffade golet rakt i pannan. Han föll omkull med ansiktet mot marken. Då sprang David fram och ställde sig över Goliath, tog en svärd och högg huvudet av honom. Att detta skulle hända var nog ingen som trodde. När filistinerna såg det här flydde de. Läste Brook upp boken han precis plockat ur bokhyllan. Vad tror du det är vi missar historien Caroline frågade Brook. Något ögat inte kan se? Eller kan det vara antagande och generaliseringar? Något de döljer? Brucklog, hon hade rätt. Men han ville vara väldigt specifik och det var viktigt. Den vanligaste orsaken till att människor blir jättar är en sjukdom som kallas acromegali. Sjukdomen orsakar en överproduktion av tillväxthormon som oftast berör. På en tumör i hypofysen. Det här tillståndet är förenat med många fall andra sjukdomssymptom. Som till exempel nedsatt syn, huvudverk, ledsmärtor och högt blodtryck. Det här kan förklara Golets uttalande: Kom till mig. Och är jag en hund, eftersom du kommer mot mig med pinnar? David hade bara en pinne. Kan det vara det på grund av Golets nedsatta syn? Som han blev ledd ner på slagfältet av mannen som var hans sköld, för att det var han som var hans ögon. Var det på grund av hans syn som Golet inte såg, eller reagerade på att David inte hade någon svär, rustning eller sköld? Allt inkluderade ju även att Golet trodde att duellen skulle ske på hans villkor, det säger vill säga i närstrid. Han var inte anpassad att möta skickligt artilleri på avstånd. På den tiden hade inte en infanterisoldat så stor chans att klara sig mot artilleri om striden bedrevs på avstånd. Och Goliat kunde inte röra sig tillräckligt snabbt då hans rörelse var begränsad av röstning och på grund av sin potentiella sjukdom. Och även om Goliat skulle haft ett långdistansvapen då hade han troligtvis ännu inte träffat eftersom han knappt såg någonting. I andra ord var Goliat en halvblind jätte som hade ont i lederna och bara en närstridsvapen. Och hade närmare 30 kilo rustning på sig. Men vem var David då? Sa Brooke och på Caroline. En fåra heder men en slunga frågade hon. Exakt. David hade vandrat genom skog och mark med sina får. Största delen av sitt liv. Som heder var han tvungen att försvara sig mot vargar, björnar och lejon. Han var även tvungen att jaga sin egen mat. Eftersom närstrid med en varg, björn eller lejon är en dålig idé. Så hade han ett distansvapen. Davids vapen var en slunga och det sägs att erfarna slungare kunde pricka, skada eller till och med döda på 50-70 meters avstånd. De erfarna slungarna kunde pricka en fågel i luften. Det var så alltså extremt pricksäkra. Farten på stenen när den släppte från slungan var snabbare än en baseball. Den snabbaste baseballen kastas i världen, över 150-160 km i timmen. Tänk dig då att istället för att en baseball är en sten som träffar i rakt i pannan. Det kommer ge en förövande effekt, även om du är en jätte. Och stenarna i den här dalen sades även ha två gånger densiteten av en vanlig sten. Och några har kalkylerat att stenen och kraften av svingen hade samma stoppkraft som ett skott från en 44mm pistol. David var en jämförande slungare och stod ganska nära. Vilket gjorde att det var ganska enkelt att sikta och träffa golighets svaga punkt, huvudet. David hade aldrig en tanke på närsid. Varför skulle han göra det om man kunde hålla gollet på avstånd? Problemet är att människor är otroligt bra på att vrida på verkligheten och bygga luftslott. Och gärna gör det omedvetet hela tiden. Den väljer, vrider och sorterar och skapar illusioner av vad vi tror händer. Därför brukar man säga att det alltid finns tre sanningar. Din, min och det som egentligen var sanningen eller är sanningen. Det här går självklart att nyttja till sin fördel som Brook. Menar du då att du visar dem vad de vill se? Frågade Caroline. Genom att visa vad de vill se ekar inom Brook. Det var en mening som kunde vara slutet på en bra berättelse, film eller serieavsnitt. På ett sätt var ett slut och en ny början. Slutet för Caroline Eftersom hon visste sanningen Och sanningen för vad som skulle komma Exakt Och du inser Att jag måste släppa dig nu Så brukade titta på Caroline Va? Hade Caroline förvånat inom sig Det var den neutrala reaktionen En reaktion som hon väntade ut Men det var inte bara chock Utan hon kände även en sorg En sorg som kom ifrån att hon Som äntligen kände att hon tillhörde någon Skulle förlora det den den var våldsam inom henne. Den rev, slet och skrek. Det var en som hon inte ville känna men som hon var tvungen att låta eka inom sig tills den avtog i kraft. Vad menar du? Frågade hon och tittade på Brook. Du har klarat sista provet och du är redo för nästa utmaning. Nästa utmaning? sa Caroline. Precis. Vad då nästa utmaning? Det är din tur, sa Brook. Min tur, upprepade Karolin. Ja, det är din tur. Sen land ner en perm framför henne. Karolin tittade på permen och såg en mening. En rosa framtid. Upprepade hon högt. Exakt. Karolin vände blad. Kvinnligt initiativ. Är det här ett skämt? Bruck Det leende sa allt. Politik. Det är där den riktiga makten finns. Det här är enbart ett sätt att ta sig dit, sa Brooke. Du blir lagen, har massivt inflytande, och om du kan tänka, skriva och läsa kan du göra vad du vill. Du blir som en gud, sa Brooke och lutade sig tillbaka i stolen. En gud, upprepade han. En. en gud ekade inom honom. Det kändes bra och han tänkte på killes. Varför nu? frågade Caroline. Titta dig runt. Timingen är perfekt. Det är som att Moses står där särskilt på vattnet och ingen vill gå igenom först. Tidningar, radio, tv, program, sociala medier, allt skriker jämställdhet och kvinnligt. Vad du behöver och vad du längtar efter är en stark ledare. En ledare som kommer göra allt för att lyckas, sa bruk. Caroline tänkte på hur världen såg ut och det var sant. Det var som att Moses stod där med havet i två delar och väntade på att någon skulle gå, våga gå först. Det komiska är att den inte ens själva vet vad det vill lyckas med. Det är som att det är blinda och greppar efter en lysknapp i skogen. Det är tragiskt, patetiskt, sorgligt och vackert på en och samma gång. Samtidigt en gigantisk möjlighetsavbruk. Denna möjlighet ska KI fylla upp. Allt är klart. Vi har till och med ett tydligt fiende och en strategi. Lant till. Fiende? frågade Karolin. Ja, i varje berättelse måste det finnas en tydlig fiende. I denna är det det manliga könet, eller som vi kallar det, patriarket och det manliga styret. Sanolog. Vad är strategin då? En del av den kommer du få läsa om här. En annan ska du skriva. Ska jag skriva den? Exakt. Men varför har du inte gjort det här tidigare, frågar Caroline. Ni var inte redo, svarade bruk. Ni, frågar Caroline, chockerat.